0: Ich kann mir nicht vorstellen, am Morgen um 8 Uhr in ein Büro zu gehen, den ganzen Tag im Büro zu verbringen und äh, am Abend um um 17 Uhr, um 5 Uhr äh, wieder aufzuhören. Klar äh, gibt es Vorteile, wie äh, Abendprogramme etc., aber für mich ist wirklich das Unvorsehbare des Polizeiberufs, das mich äh, anzieht, das mich äh, interessiert. Und dadurch kann ich mir nichts anderes vorstellen, als die Schichtarbeit, die ich zurzeit tätige. Ja. Das
1: ist Elia Perler. Er arbeitet bei der Kantonspolizei Freiburg. Und er ist einer von ungefähr 750.000 Menschen in der Schweiz, die Schicht arbeiten. Das ist jede fünfte Person.
2: Also ich habe viele immer wieder viele Arbeitskollegen in der Pflege, die sagen, sie würden gerne mal normal arbeiten. Das wäre für mich nein. Ich wüsste nicht, wann ich meine Einkäufe erledigen sollte, wann habe ich einen Arzttermin, da müsste ich ja Minusstunden machen, nur damit ich weg kann. Nein, das ist zu langweilig.
3: Ja, und das ist Franzi Gall, sie ist Pflegeassistentin in einem Spital in der Nordwestschweiz. Auch sie ist extrem zufrieden mit ihrer unregelmäßigen
1: Arbeit zu allen Tages- und Nachtzeiten. Also ich muss sagen, mich erstaunt es. Ich hätte das auch nicht erwartet. Ich selbst habe als Nachtwächter in einem Industriegebiet gearbeitet und bei mir sind der Schlaf- und der Essensrhythmus deswegen ziemlich durcheinander geraten. Aber Elia Perler und frenzi sind keine Ausnahmen mit ihrer Zufriedenheit. Ja, sind sie nicht. Laut Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft lernen 70% der Schichtarbeitenden mit diesem Arbeitszeitmodell umzugehen. Weitere 10% haben keine gesundheitlichen Probleme und 20% haben Mühe damit. Sie wechseln innerhalb eines Jahres den Job. Schichtarbeit ist unser Thema heute. Wir fragen, wie hat sie sich entwickelt und
3: wie erleben Menschen ihre Schichtarbeit und du hast dazu recherchiert. Mein Name ist Raphael Zehnder. Und ich bin Bernhard Ich
2: habe angefangen, in Alterspflegeheimen zu arbeiten und damals hatten wir oft geteilte Dienste. Das heißt ungefähr sieben bis zwölf und dann wieder von vier bis acht, und das war wirklich mühsam. Ich mochte die Arbeit, aber das war für mich irgendwann ein Grund, für ins Krankenhaus zu wechseln.
1: Im Spital arbeitet Frenzigall Gall vor allem Spät- und Nachtschicht, also am Stück, und das passt ihr besser. Und sie hat sich diese Schichten selbst gewünscht. Weniger Wahlmöglichkeiten hat Polizist Elia Perler, für ihn gehören Nachteinsätze ganz einfach zum Job. Ich
0: arbeite seit viereinhalb, beinahe fünf Jahren in der mobilen Einsatzpolizei der Kantonspolizei Freiburg. Ich arbeite in Spaco, bin zuständig für den Sahnebezirk und den Sensebezirk. Mobile Einsatzpolizei, das ist die Truppe, die auf Notrufe
3: reagiert.
1: 24 Stunden am Tag und das verlangt nach Einsatzbereitschaft rund um die Uhr.
3: Es gibt also beides individuelle Vorlieben für dieses Arbeitszeitmodell und strukturelle Notwendigkeit. Mhm. Wo liegen die... Eigentlich die Anfänge der Schichtarbeit.
1: Das ist eine Frage für die Historikerin Sibyl Marti von der Universität Bern. Sie kennt sich aus mit der Geschichte der Arbeit.
4: Grundsätzlich ist Schichtarbeit ein Phänomen, das entstanden ist in der Frühphase der Industrialisierung. Da ging es darum, dass die Unternehmen ihre Investitionen in die Fabriken und in die Maschinen möglichst profitabel gestalten wollten und das hat dazu geführt, dass sie die Betriebszeiten relativ rücksichtslos dann ausgedehnt haben.
3: Schichtarbeit wurde also
1: eingeführt mit der Industrialisierung, also im 19. Jahrhundert. Da ging es, wie gehört, um rentable Massenproduktion, um Auslastung der teuren Maschinen, als eine bestimmte technische Voraussetzung erfüllt war.
4: Wichtig für die Einführung oder Entwicklung der Schichtarbeit waren auch technologische Entwicklungen – Schichtarbeit bedeutet ja in erster Linie, dass man den Arbeitstag ausdehnt in die Nacht hinein und das bedingt Licht. Das heißt, der Zugriff, die Verfügbarkeit auf künstliches Licht war eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt Schicht- und Nachtschichtarbeit einsetzen konnte.
1: Und die Schichtarbeit hat sich in den letzten Jahrzehnten ausgeweitet.
4: Wir haben natürlich seit den 70er, 80er Jahren ja grundsätzlich einen einen Strukturwandel hin auch zu einer stärkeren Orientierung an Dienstleistungen, der Dienstleistungsgesellschaft. Und da gibt es auch viel Schichtarbeit. Hinzu kommen so ungefähr seit den 1980er-Jahren aber auch allgemein flexibilisierte Arbeitszeitmodelle, die dann ähm, nicht unbedingt nur klassische Schicht- und Nachtarbeit meinen, sondern allgemein entgrenztere Arbeitszeiten.
3: Also mit anderen Worten, das Standardzeitmodell, also die Arbeit von 8 bis 17 Uhr, Das verliert generell an Bedeutung.
1: Ja, diese Flexibilisierung nimmt heute viele Formen an, Gleitzeit zum Beispiel oder Jahresarbeitszeit. Und das kann im Sinn der Angestellten sein. Flexibel sind heute Arbeitszeiten etwa im Verkauf, bei Lieferdiensten, in der Reinigung, in der Gastronomie und im Homeoffice. Das hat mir Sibyl Marti bestätigt.
4: Computerarbeit zu Hause, aber auch äh, beispielsweise die ganze Plattformökonomie, also eine Form der Ökonomie, wo sozusagen die Kundinnen und die Anbieterinnen sich im Internet treffen und Dienstleistungen beziehen. Das kann dann auch über verschiedene Zeitzonen hinweg passieren und das führt insgesamt dazu, dass sich sozusagen die klassische Trennung zwischen Arbeit und Freizeit verschiebt oder die Trennung verschwindet sogar. Und das bedeutet dann, dass man eben auch in den Abend, in die Nacht hinein arbeitet, am Wochenende arbeitet und so weiter.
3: Franzigal und Elia Perler, die arbeiten in verschiedenen Branchen. Beide schätzen sie die verschobenen Arbeitszeiten. Sind
1: sie repräsentativ? statistisch sicher. Sie gehören zur Mehrheit der Personen, die in der Schweiz Schichtarbeiten. Wie erwähnt, nur ein Fünftel davon wechselt im ersten Jahr die Stelle, weil ihnen dieses Arbeitszeitmodell nicht bekommt. Eine Frau sagte mir, sie habe in einer Bar gearbeitet, den Job aber gewechselt, weil sie ihre Freundinnen und Freunde kaum mehr gesehen habe. Andere haben Schlafstörungen. Aber die große Mehrheit kommt mit der Schichtarbeit zurecht und diese Menschen, die haben mich besonders interessiert, weil in der Öffentlichkeit Schichtarbeit als besonders belastend gilt. Aber offenbar ist es das ist eben nicht der Fall. Ein Punkt ist sicher die Planbarkeit. Wann bekommen die Schichtarbeitenden ihren Arbeitsplan? Der Polizist Elia Perler weiß jeweils im Dezember, wie sein Einsatzplan fürs nächste Jahr aussieht.
0: Das ist wirklich der Vorteil, der wir hier bei der Kantonspolizei Freiburg haben. Wir haben Jahrespläne. Das heißt, ich kann wirklich jeden Tag vom ganzen Jahr, weiß ich, wie ich arbeite. Ich kann meine Ferien schon, also die muss ich Anfangsjahr schon eingeben. Zudem wissen wir automatisch, wie viele Überstunden wir Minimum generieren durch Dienst an Feiertagen etc. Somit können wir nicht nur unsere Ferientage, sondern auch Überstundentage schon weit im Voraus einplanen. Das erlaubt uns trotz der Schichtarbeit mehr oder weniger ein normales Privatleben zu führen. Das heißt, ich kann auch mal sagen wir für ein Fußballspiel fünf sechs Stunden freigeben und äh, kann dieses Fußballspiel äh, absolvieren und muss nicht jedes Mal absagen, nur weil ich jetzt Dienst habe.
1: Weniger planbar ist das Jahr für Franzi Gall. Sie erhält den Dienstplan mit wenig Vorlauf.
2: Jetzt im Moment ein Monat vorher, aber wünschen müssen wir schon noch mal einen Monat vorher. Am, ja, im Moment ist es ein bisschen knapp, finde ich. Aber ich habe auch schon drei Monate vorher schon den Arbeitsplan bekommen. Es kann auch sein äh, eben, dass man fünf Tage arbeitet, einen Tag frei, mal sechs Tage arbeitet, mal sieben Tage arbeitet. Es ist alles dabei.
3: Und äh, wie verhält es sich bei Elia Perl? Also bei Polizei, da denke ich natürlich unweigerlich an unvorhersehbare
1: Ereignisse. Also zum Beispiel ja, unbewilligte Demonstrationen, Unfälle, Gewaltdelikte. Da hat die Kantonspolizei Freiburg ein System, das auch andere Polizeikorps in der Schweiz übernommen haben. Die Bereitschaftspolizei ist in sechs Funktionsgruppen unterteilt. Jeden Tag beginnt eine neue Einheit mit dem Wochenturnus und der wird dann das ganze Jahr durchgezogen. Der erste Tag sei ein flexibler Tag im Büro.
0: Wir haben ein bisschen Gleitzeit. wir können ein bisschen wählen, wann wir genau unsere Arbeit beginnen und wann wir aufhören werden. Das ist der Tag, an dem wir hauptsächlich unsere Rapporte schreiben etc. Zudem ist das der Arbeitstag, an dem wir spezielle Einsätze machen können, wie zum Beispiel Ordnungsdienst, wenn er ein Gotromatsch ist oder ein Fußballspiel. Und unsere Weiterbildungen intern werden auch an diesem Tag eigentlich eingeplant.
3: Also trotz Dienstplan kann der erste Tag dieses Turnus sehr abwechslungsreich sein und von den Polizistinnen und Polizisten selbst gestaltet werden?
1: Offenbar ja. Die weiteren Arbeitstage sind durch spezifische Aufgaben und den zeitlichen Rahmen bestimmt.
0: Dann kommt der zweite Tag, das ist der Nachmittagsdienst. Der beginnt irgendwann um die Mittagszeit und hört am Abend gegen 8 Uhr auf. Dort sind wir dann draußen und äh, werden, wie gesagt, die Notrufe bewältigen. Sollten wir keinen Notruf haben, sind wir eigentlich mehr oder weniger frei in unserer Arbeitswahl. Wir können Verkehrskontrollen machen, Personenkontrollen. Wir fahren wichtige Punkte ab, wie Autobahnraststätten etc. Der dritte Tag, das ist der Morgendienst. Wir beginnen relativ früh in der M- im Morgen und arbeiten bis am Mittag. Am Nachmittag haben wir dann Ruhetag, also wir gehen schlafen. Und am gleichen Tag am Abend beginnt dann unser Nachtdienst, der bis zum nächsten Morgen, am vierten Tag, am Morgen dauert. <lacht>
1: Am Morgen des vierten Tages endet also dieser Turnus. Genau, ja. Der Rest dieses vierten Tages dient meist der Ruhe. Und darauf folgen zwei freie Tage. Das ist Perlers Wochenende, das allerdings oft nicht auf Samstag und Sonntag fällt. Dann beginnt der Turnus von neuem. Das ist ein ziemlich ausgeklügeltes System. Ja, äh, beim ersten Mal hören klingt es vielleicht unübersichtlich. Das wiederholt sich dann aber das ganze Jahr. Eben das Ganze gesehen ergibt sich... So eigentlich ein regelmäßiger Ablauf? Ja, und diese Regelmäßigkeit ist wichtig bei der Schichtarbeit. Regelmäßige Ruhezeiten, regelmäßig ausreichend Ruhetage und keine Nachtdienste mehrere Tage am Stück, wie das in der Industrie zum Teil der Fall ist. Anders als bei der Freiburger Polizei ist es bei Franzi Gall im Basler Unispital. Bei ihr variieren die Arbeitswochen und auch die Zahl der freien Tage schwankt. Lass uns über die Vor-
3: und Nachteile des Schichtbetriebs sprechen, wie sie Elia Perler und Franzigal erleben.
2: Ich finde es wunderschön, unter der Woche frei zu haben.
1: Ihre Begründung, die hat mich überzeugt.
2: Zum Beispiel, ich möchte einkaufen gehen. Kleidung oder so. Und am Vormittag in einen Laden zu gehen, ist so schön. Weil die Verkäuferinnen, die sind noch nicht gestresst, die sind noch gut gelaunt, man hat Platz. Das ist perfekt. Ja. Und an einem Wochenende, wenn man jetzt immer Wochenende frei hat, so im Sommer, alle Ausflugsziele sind ja eh quasi schon besetzt. Und ja, das ist auch ein Vorteil für unter der Woche. Man kann es besser genießen.
3: Klingt nachvollziehbar. Und welche Vorteile sieht Polizist Elia Perle bei der Schichtarbeit?
0: Das sind die Aktivitäten, die wir. Unter der Woche machen können. Also, wenn alle, ich, alle in Anführungszeichen anderen arbeiten, kann ich im Winter bei bestem Wetter und leeren Skipisten äh, Skifahren gehen. Ich äh, kann einen Coiffure-Termin an einem Mittwochnachmittag um 3 Uhr abmachen und das äh, ist kein Problem. Allgemein-Termine äh, einzuplanen ist für uns viel einfacher als für Leute, die von Montag bis Freitag arbeiten und alles am Samstag erledigen müssen. Das äh, ist sicher der größte Vorteil, würde ich sagen.
1: Und natürlich gibt es für Schichtarbeit auch Lohnzulagen. Das ist finanziell interessant. Auch das ein Vorteil.
0: Die Nachteile, Aktivitäten in einem Verein etc., wie bei mir im Fußballclub. ich kann nicht garantieren, dass ich jedes Spiel da bin. Ich kann nicht garantieren, dass ich jedes Training da sein kann. Ich versuche so viel wie möglich da zu sein oder halt für mich separat zu trainieren, damit ich trotzdem einmal spielen kann. Zudem gibt es regelmäßig Aktivitäten mit unter Freunden am Freitagabend, Samstagabend und sonst am Wochenende, wo ich halt arbeiten muss und sie irgendwelche Aktivitäten unternehmen. Und ich kann da nicht dabei sein. Ich denke, jetzt für Familien mit Kindern ist die Kinderbetreuung zu organisieren sicher einer der schwierigsten Punkte. Der entkräftigt sich bei uns ein Etwas, da wir Jahrespläne haben und das relativ weit im Voraus geplant werden kann.
2: Nachteil ist zum Beispiel, wenn ich vergesse für irgendein Konzert Frei zu wünschen, drei Monate vorher. Oder wenn es heißt, Ey, Franzi, da und da nächste Woche Konzert und ich, ja, ich habe Spätdienst. Aber damit muss man leben. Man muss es akzeptieren können, weil sonst macht man sich kaputt.
3: Jetzt kann ich mir allerdings fast nicht vorstellen, dass das die einzigen Nachteile sind. Denn wissenschaftlich ist es ja nachgewiesen, dass Schichtarbeitende auch gesundheitliche Probleme bekommen können. Also zum
1: Beispiel Müdigkeit, Schlafstörungen, Depressionen, Schwierigkeiten mit dem Essensrhythmus. Das dürfte alles dazu beitragen, dass eben 20% der Menschen, die Schichtarbeiten, nach maximal einem Jahr wieder aussteigen. Frenzi Gall sagt dazu.
2: Wenn man Arbeitspläne hat, wo man regelmäßig immer nur einen Tag frei hat, So, fünf Tage arbeiten, einen Tag frei, vier Tage arbeiten, einen Tag frei, dann ist es schlimm. Man kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Wenn man frei hat, dann muss man alles erledigen, wie einkaufen, putzen und so weiter. Und das ist das, was kaputt macht, also was mich kaputt macht. Ich brauche einfach meine Freitage dazwischen, damit ich mich erholen kann.
3: Oh, wow, vier oder fünf
1: Tage Nachtarbeit und darauf nur ein freier Tag? Gesetzlich ist das erlaubt, aber natürlich ist das anstrengend. Das kann den Rhythmus ganz schön durcheinander bringen, zum Beispiel beim
2: Essen. Bei der Nachtwache, da esse ich so um 8 Uhr, aber etwas Richtiges. Und dann in der Nacht haben wir die schreckliche Angewohnheit, dass jeder irgendetwas mitbringt und meistens wird es dann sehr ungesund. Dann ist man irgendetwas am Knabbern und am Morgen esse ich nichts mehr zu Hause.
3: Und wie bewältigt Franzi Gall die körperliche Umstellung vom Wach- zum Schlafzustand, von früher zu
1: später Arbeit? Das hat mich sehr interessiert, weil mir das in meinen zwei Jahren als Nachtwächter ziemlich zu schaffen gemacht hat.
2: Wenn ich Nachtdienst habe, wenn es dumm läuft, dann wache ich um 7 Uhr morgens an diesem Tag auf, bleibe dann wach, weil vorschlafen kann man nicht. Und... Ich bin dann froh, wenn etwas los ist in der Nacht und ich gerade eine ruhige Nacht erlebe, weil sonst wird es mühsam. Dann hält man sich an den Kaffee und hofft, dass er wirkt.
3: <lacht> und wie ist das für Elia Perler, den Polizisten?
0: Wenn man neu mit der Schichtarbeit beginnt, ist es ein bisschen herausfinden, wie gehe ich am besten damit um. Aber wir haben immer den gleichen Rhythmus und somit wir kennen unseren Körper nach einer gewissen Zeit. wissen, wann wir was tun müssen, um uns gut zu fühlen. Der Körper gewöhnt sich auch an unseren Rhythmus. Ich kenne jetzt keine Kollegen, die wirklich, wirklich, wirklich Mühe haben mit äh, gesundheitlichen Problemen etc. Am vierten Tag, so wie heute, nach der Nachtschicht ist man etwas weniger leistungsfähig. Das merke ich. Aber wie gesagt, ich habe heute Ruhetag, also kann ich mich am Nachmittag erholen, vielleicht eine leichte Sportaktivität machen. Aber spätestens am morgen bin ich wieder bei 100 und kann mein Wochenende voll genießen. Und dann bin ich wieder voller Energie für den Arbeitstag.
3: Einen Polizisten haben wir gehört, eine Pflegeassistentin. Jetzt, Raphael, wie ist das, betrifft Schichtarbeit also hauptsächlich
1: nicht akademische Berufe? Nein, aber sie betrifft die Berufsgruppen und Gesellschaftsschichten unterschiedlich. Ich habe darüber mit der Historikerin Sibyl Marti gesprochen.
4: Ich würde sagen, dass im Niedrig- oder Tieflohnbereich vor allem Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten. Das sind Bereiche wie eben Reinigung, Verkauf, Gastronomie, zum Teil auch so Logistik, Transport, bei der Post beispielsweise, im Sortierzentrum oder so. Und da müssten wir dann schon sehen, dass diese Formen der Schicht und vor allem auch Nachtschichtarbeit zu tun hat mit sozialen Kategorien wie Geschlecht, Herkunft, Klasse und so weiter. Es gibt aber auch natürlich das Phänomen der ständigen Erreichbarkeit und der Rufbereitschaft, das auch Leute betrifft in hochqualifizierten Berufen sozusagen.
3: Jetzt, Sibyl Marti hat es ja früher schon erwähnt, in den Anfängen war Schichtarbeit vor allem in der Industrie verbreitet und unter männlichen Arbeitskräften.
1: Das hat sich lange so gehalten, auch weil die Fabrikgesetze von 1877 und 1920 Nachtarbeit für Frauen verboten haben.
4: Während der Hochkonjunktur, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Schichtarbeit sehr stark zugenommen hat, noch in der Industrie, da waren natürlich auch hauptsächlich Männer von der Schichtarbeit betroffen, weil vor allem die Männer gearbeitet haben und weil viele Familien in der klassischen Rollenaufteilung funktioniert haben, dass es den Ernährer der Familie gibt, das ist dann der Mann, und die Frau ist dann eigentlich nach der Heirat auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter beschränkt. Und da hat man dann ähm, zumindest das Kinderbetreuungsproblem, in Anführungszeichen, das hat man dann nicht, sondern ähm, da ging es dann eher darum, äh, wie kann man jetzt diese Schichtarbeit für den Vater oder den Ernährer sozusagen human ausgestalten.
1: Also das bürgerliche Familienmodell als Leitbild nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch wenn es natürlich nicht auf alle zutraf, zum Beispiel die Italienerinnen, die in den Textilfabriken gearbeitet haben. Schichtarbeit dehnte sich also stärker auf die Frauen aus und die Historikerin Sibyl Marti stellt weitere Veränderungen der Arbeitsverhältnisse fest.
4: Grundsätzlich kann man sagen, dass sich so seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis so gegen das Ende des 20. Jahrhunderts eigentlich die Arbeitszeit kontinuierlich verkürzt hat. Die Gewerkschaften, vor allem in der Industrie und in der Fabrik, haben sehr stark immer für eine Arbeitszeitverkürzung gekämpft und waren durchaus erfolgreich. Das ist auch ein internationales Phänomen. Wir haben heute keine 15-Stunden-Tage mehr. Gleichzeitig hat ungefähr ab 1980 auch eine Art Gegenbewegung eingesetzt, wo sich die Arbeitszeiten tendenziell wieder ausgedehnt haben und auch umfixierter wurden. Und das hat eben mit dieser Flexibilisierung von Arbeit und Arbeitszeitmodellen zu tun, die eigentlich einen Gegentrend darstellen zu diesen fixen und tendenziell verkürzten Arbeitszeiten.
3: Jetzt, Schichtarbeit betrifft ja nicht nur den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin selbst, sondern die wirkt sich ja auch aus auf sein oder ihr Umfeld. Wie ist es bei deinen Interviewpartnern?
1: Nicht einfach war es zeitweise für Frenzigal.
2: Es beeinflusst auf jeden Fall das Sozialleben, klar. Ich hatte schon Ex-Freunde, die wirklich gesagt haben, nur weil deine Schichtdienste, nur wegen dem ist es jetzt auseinandergegangen oder das hat mir nie gepasst. Und viele können sich nicht hineindenken, wie das ist. Und dann bekommt man irgendwann mal Vorwürfe mit, du hast ja nie Zeit, du bist ja immer am Arbeiten. Und ich denke, am besten sucht man sich jemanden, der irgendwie auch in einem Beruf ist, sei es jetzt in der Pflege oder ÖV, Gastronomie, einfach wo halt Schichtdienst gewohnt ist.
3: Und wie ist das denn mit dem Privatleben von Polizistinnen und Polizisten? Also da gibt es ja das Klischee aus den Krimis zumindest, dass sie immer große Probleme
1: haben, Partnerschaft und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Ja, in den Krimis dort scheitern solche Beziehungen natürlich meist. Von Elia Perler wollte ich wissen, ist das so?
0: Gute Frage. Ich kann nur für mich sprechen. Ich bin seit mehr als acht Jahren in einer glücklichen Beziehung. Und äh, war das schon vor der Polizei und meine Partnerin hat immer Schichtarbeit gearbeitet. Und daher mussten wir uns von Beginn an ähm, aneinander anpassen. Ich denke nicht, dass es schwieriger ist, eine Partnerin zu finden als Polizisten. Was mir auffällt, ist, viele Polizisten haben trotzdem eine Partnerin innerhalb äh, der Polizei. Bei 700 Leuten ist das natürlich auch nicht so schwierig. Aber ich denke, da das gegenseitige Verständnis ist dadurch vielleicht etwas größer und vielleicht dadurch ist dies häufiger der Fall.
1: Zum Polizeiberuf gehöre eben, dass man zeitlich verfügbar ist und schließlich mache er und auch seine Kolleginnen und Kollegen diesen Beruf aus Überzeugung. Andere Schwierigkeiten, die sich aus der Schichtarbeit ergeben, sind größer. Frenzi Gall gibt nämlich zu bedenken.
2: Wir haben Mütter, die zum Beispiel sagen, Montag und Freitag brauche ich frei, weil dann ist mein Kind nicht in der Kita. Das gibt so Abmachungen, das ist auch gut so, weil wir brauchen Leute in der Pflege. Und dann ist es wirklich auch wichtig, dass diese Abmachungen auch eingehalten werden. Ich kenne aber auch Frauen, die also Mütter, die sind weg aus der Pflege, weil sie so viele Wochenenden arbeiten mussten. Und das geht nicht, wenn man drei Kinder hat oder so, dann ist es too much. Begreife ich auch.
1: An Feiertagen frei zu haben, wenn viele Familien mal länger Zeit haben miteinander, das ist ja nicht so wichtig.
2: Ich kenne nichts anderes. Also bei uns ist immer, entweder arbeitet man Weihnachten oder Neujahr, gibt immer eine Liste, können sich alle einschreiben, meistens deckt sich das sehr gut. Und dann auch entweder Ostern oder Pfingsten. Und jetzt dieses Jahr habe ich Ostern um Pfingsten gearbeitet, weil für mich ich habe keine Kinder. Und es ist voll okay. Viele meiner Familie arbeiten auch Schicht und dann ist es auch okay.
3: Franzi Gall mag ihre Spät- und Nachtschichten. Das Spital ist flexibel genug, ihr vor allem auch ihre bevorzugten Arbeitszeiten zuzuteilen. Und wir haben es gehört, der Arbeitsmarkt der funktioniert heute generell sehr viel
1: flexibler als früher. Wer gewinnt bei dieser
3: Flexibilisierung der Arbeitszeiten?
1: Manche Angestellte, wie eben Gall und Elia Perler, die frei haben, wenn andere arbeiten. Und es gewinnen auch die Firmen, die ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen optimal einsetzen können und ihre Geschäfte erweitern. Stichwort 24-Stunden-Gesellschaft, liberalisierte Ladenöffnungszeiten. Und die Verlierer? Diese Antwort möchte ich Sibyl Marti überlassen, die an der Universität Bern unter anderem zum Thema Arbeit forscht.
4: Wenn wir jetzt zum Beispiel Angebote, Dienstleistungen, Konsumangebote und so weiter uns über eine längere Dauer zur Verfügung stehen, dann ist das aus Sicht von uns als Konsumentinnen, kann das angenehm sein. Aber was, glaube ich, verbessern geht, ist, dass dahinter immer ja Arbeit steckt. Also wenn ich abends um neun noch kurz vor Schließung in den Kob gehe und mir was kaufe, da arbeitet ja noch jemand, auch wenn ich in der Freizeit bin. Und ich glaube, dass das eine Frage ist, die wir uns stellen sollten als, als Gesellschaft. Welche Angebote müssen wirklich rund um die Uhr verfügbar sein? Und auch, wo ist es auch notwendig, dass das so ist? Und bei welchen Angeboten ist es vielleicht nicht notwendig, weil eben häufig vergessen geht, dass dann da Arbeitskräfte gebraucht werden, die häufig nicht äh, freiwillig dann sehr lange und zu unangenehmen Zeiten arbeiten müssen.
3: Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter fallen, so höre ich das hier zumindest anklingen, leicht aus der gesellschaftlichen
1: Wahrnehmung raus, also eben zum Beispiel Pizzakurriere oder Reinigungskräfte. Und äh, Sibyl Marti ist in der Diskussion über die Flexibilisierung der Arbeitszeiten etwas weiteres aufgefallen, nämlich dass fast ausschließlich darüber gesprochen wird, wie sich Schichtarbeit einigermaßen gesundheitsverträglich umsetzen lässt. Das mhm, ist ja durchaus existenziell. Also mhm. gibt es denn da Tipps? Ja, zum Beispiel eine Broschüre des Staatssekretariats für Wirtschaft mit dem Titel Schichtarbeit. Sie gibt Empfehlungen ab, wie sich diese Arbeit gesundheitsverträglicher organisieren lässt, zum Beispiel ausreichend Ruhetage, nicht zu viele in Serie und es finden sich Tipps für die Arbeitskräfte in Bezug auf Schlaf, Ernährung, Freizeit. Aber natürlich ist Schichtarbeit nicht nur als Individuum zu bewältigen.
4: Die Grundfrage, die man eigentlich selten stellt aktuell, ist, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich? Ich meine, es ist dann immer die Rede von der 24-Stunden-Gesellschaft, also die Idee, dass eben bestimmte Dienstleistungen und Angebote die ganze Zeit rund um die Uhr verfügbar sind. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber es ist äh, nicht zwingend notwendig, dass jeder Kopf und jeder Mikro um die Ecke von 6 Uhr morgens bis abends 22 Uhr geöffnet hat. Das ist einfach nicht zwingend notwendig. Und diese Frage, finde ich, wird sehr wenig gestellt aktuell.
1: Jetzt, Raphael, was ist dein
3: Fazit aus deinen Recherchen zur
1: Schichtarbeit? Ich war wirklich überrascht, wie gut die Befragten damit zurechtkommen. Ich hätte mehr Schwierigkeiten erwartet beim Schlaf, beim Umstellen des Lebensrhythmus und so weiter. Eben
3: in manchen Branchen, da haben die Menschen ja sehr viel weniger Wahlfreiheit. Also ich denke dabei etwa an die Gastronomie, an Bäckereien, an Reinigungskräfte oder Flugbegleiterinnen oder
1: eben an den klassischen Industriearbeiter, die klassische Industriearbeiterin. Stimmt, ja, die Wahlfreiheit ist sehr wichtig. Wer zu Schichtarbeit gezwungen ist, aufgrund betrieblicher Sachzwänge, der bewältigt sie Vermutlich weniger gut. Für Frenzi Gall dagegen, sie ist gegen Mitte 40, erweist sich die Schichtarbeit als Glücksfall.
2: Ich sehe mich in diesem Beruf und Schichtarbeit bis zur Pensionierung.
1: Und sehr ähnlich äußert sich
0: Elia Perler. Für mich ist wirklich das Unvorsehbare des Polizeiberufs, das mich anzieht, das mich interessiert. Und dadurch kann ich mir nichts anderes vorstellen als die Schichtarbeit, die ich zurzeit tätige. Ja. Schichtarbeit. Feierabend am Morgen.
3: Das war der Kontext von Raphael Zehnder. Sounddesign Michael Studer. Mein Name Bernhard Sen.